0: Propiedades está presentando Hashtag
1: 24 minutos para las 10 de la mañana. Ya les decía, hoy día es jueves, hoy día es día de hablar de motores. Y aquí estoy con mi querido amigo Alejandro Mevil
0: de Mundo Automotriz. Hola Cris, ¿cómo estáis? ¿Cómo están todos? Saludos les traigo desde todos los que somos y los que hacemos Mundo Automotriz. Un abrazo cariñoso para todos ustedes y sean bienvenidos a esta sección. Oye, freno.
1: Freno y ponerle freno. Oye, qué increíble. Eh, a ver, hemos ido aprendiendo muchas cosas contigo cada jueves. De hecho, nos han agradecido
0: esta sección porque muchos han aprendido. Sí, nosotros igual hemos tenido un buen retorno allá en el servicio. La gente nos comenta, llamado, WhatsApp por ahí. Así que muy, muy contentos porque ha sido un aprendizaje para todos. Así que aquí estamos dándole de nuevo. Sí, y fíjate que
1: hoy día, cuando dijiste vamos a hablar de los frenos, oye, pero es lo más. Básico Dentro de los elementos de seguridad Me da la impresión El freno Fue el primer invento O sea nah. Luego de de, de, en, de de crear El automóvil Luego de hacerlo andar, lo primero, lo, primero lo primero fue frenarlo
0: después. Claro, hagamos que acelera, hagamos que esto ande, pero ¿y ahora cómo lo frenamos? Así eh, que ese eh, fue el segundo paso. Así,
1: a ese a ese nivel es la importancia de los frenos, ¿o me equivoco? Al
0: no, estás en lo correcto, así fue. Como te digo, la Génesis partió por querer impulsar, por querer potencia, pero cada vez que tú tienes más potencia, que eso es lo que pasa hoy día con los motores, también necesitas mayor efectividad y mayor rendimiento a la hora de querer frenar esta potencia. Así que van de la mano ambas cosas. Así es, así que vamos a hablar hoy día de frenos aquí en la sección de Mundo Automotriz junto a
1: Alejandro en Patagonia Radio. Partamos por el principio, pues siempre lo hacemos así. Vamos uh -huh. de lo general a lo particular.
0: De lo más básico a lo más complejo, como decimos nosotros allá. ¿Cómo comenzamos? Mira, vamos a partir hablando, cierto, que el, 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 el sistema de freno hoy por hoy, eh, hay, hay uno... Eh, yo, yo quiero, como siempre, la, el, la orientación de esto es eh, ayudar a la gente con las dudas más, más frecuentes, las más simples. Lo primero que nos preguntan y nos preguntan mucho es cuánto me va a durar el cambio de freno, cuánto me va a durar la pastilla, cuánto dura una pastilla de freno, cuánto me va a durar Pero, si yo lo reparo. Hoy día todos los autos tienen el sistema de freno a través de pastillas, ya no,
1: de disco no, ya no está el sistema de piola <risas> No, porque sí, porque el concepto de que se me cortaron los Lo frenos puedo... era porque antes era de piola, era como la bicicleta.
0: Sí, era como con piola se me cortaron, claro, pero hoy día siguen siendo básicamente, eh, se, se pueden dividir en dos. Tenemos el sistema o sea, de, del pie, ¿cierto? Sí. Que el pie es el que yo uso, el de servicio de manera habitual, que ese es un freno eh, de tipo hidráulico. Yeah. Y ahí trabajan las cuatro ruedas. Yo cuando acciono con el pie el pedal de freno, sí. estoy trabajando sobre las cuatro ruedas. Y ahí la combinación puede ser pastilla y disco adelante... Y pastilla y disco atrás, vale decir los cuatro. Yeah. O pastilla y disco adelante y tambor y balata atrás. Ya. Yeah. ¿Por qué la balata? Porque la balata se asocia al otro tipo que te digo yo, que es el freno de mano o estacionamiento. Ah. Que es cuando yo tiro ¿Y con el amarito.
1: ¿Y eso es con piola? Eso es
0: con piola. Y eso ¿Y ¿Todavía es con piola? Todavía es con piola y hay algunos que ya vienen también hidráulicos, pero ya son otro tipo de vehículos, pero en su mayor porcentaje todavía siguen siendo con la famosa piola que hay que regular, que hay que ajustar, porque cada vez yo voy sintiendo que antes me hacía tres clics y ahora ya me hace cinco. Claro. Entonces ahí cobra sentido el tema de la mantención y son y puntos que se Y ahí se, se puede cortar esto. igual el freno a mano. Sí, y lo otro, hay, es ¿Ah? súper es interesante ese tema del, del freno de, de, de estacionamiento porque resulta ser de que hoy día como ciudades como Puerto Montt que tienen tantas subidas, tantas cuestas, la gente malamente quiere ¿Mm? que el freno de estacionamiento como acabamos de decir, cuando yo tiro el freno de estacionamiento sí. funcionan solo las ruedas traseras. A diferencia del freno de pie, que cuando yo freno con el freno de pie dijimos que frenan las cuatro. Sí. Con el freno de estacionamiento se activan solo las ruedas traseras. Ya. Entonces, malamente vamos a pretender de que ese sistema eh, me, me, me afirme el auto o sostenga todo el peso del auto en pendientes como las que tenemos en Puerto Montt. Ahí la recomendación siempre es dejar el auto mirando a favor de la pendiente, hacia abajo, cierto, si a favor de la pendiente, las ruedas hacia la, hacia la vereda. Sí enganchado y ahí y... apoyo con el freno de estacionamiento que es un freno de estacionamiento que es un freno complementario no es un freno que está pensado y diseñado para soportar el peso del auto en una pendiente en todo momento dice, en todo momento entonces en déjalo en primera de una en primera las ruedas mirando hacia la vereda o apoyado sí. en la vereda entonces yo hago primero ese ejercicio el vehículo cargadito sí, con, sí. con la rueda engancho y luego tiro el freno de mano. Ah, buen punto ese. Buen Eso, punto, porque, porque lo más común es que le dejan el, el freno de mano nomás y con la rueda de claro, derechita. Claro, sobre todo en las pendientes. La gente mm. que se estaciona en las pendientes de nuestra ciudad eh, es, un buen, es un buen consejo, porque si no, cada vez lo empiezo a tirar más. Cada vez que tiro más, estiro las piolas. Y, empieza a y, a y empiezo a desgastarse. Pues. Y empiezo a exigir el, de mala manera el freno trasero, por lo tanto, reduzco su vida útil. De la balata y tambor, voy desgastando de forma prematura. Entonces, son cositas ahí que, que van sirviendo Fantástico Bueno, vamos a la mantención
1: entonces O vamos directamente al sistema de pastilla o de pinzas Estas que, claro. que, que presionen el disco no
0: Respondiendo a la primera consulta sí, que, que, sí. que estábamos tirando ahí para la gente ¿Cuánto duran? La duración va muy de la mano con el tipo de conducción ¿ya? ¿Ya? No se puede determinar, ciertamente hay una teoría Yo puedo especular y puedo dar un número Pero va muy de la mano con el tipo de conducción No es lo mismo la persona que maneja De manera permanente en ciudad ...con una eh, velocidad relativamente baja... ...con un frenado relativamente suave... ...al que ya le gusta exigir un poco más al auto... ...por lo tanto... Eh, lógicamente, la duración va muy relacionado con eso, con, con el estilo de conducción. Con el estilo de conducción, claro. Porque y hay quienes que eh, frena cada rato y hay otros que ocupan el motor para frenar o para reducir velocidad, para ocupar menos. Exacto, para pa optimizar ahí la pastilla. Mm. Y lo otro es que cuando mm. yo ya hago la reparación, porque la pregunta siempre se desprende cuando ya viene la reparación y viene el cambio de pastilla, me dicen, sí. bueno, ¿y cuánto me va a durar? Quieren, quieren, quieren saberlo, con, con mucha razón. Entonces, eh, va también relacionado con lo que hemos hablado otras veces. Con los repuestos, vale decir la calidad del repuesto, si es un repuesto original, si es un repuesto alternativo. Ya hemos dicho y hemos transparentado muchas veces que hoy día en, en, en los repuestos alternativos no tenemos problema, no tenemos dificultad. Malamente se nos ha querido decir de alguna manera que solo el repuesto alternativo es el que, el que sirve. Hoy día podemos ahorrar, podemos tener un repuesto de buena calidad. Eh, dijimos alguna vez, antiguamente teníamos la pastilla o, o el repuesto original y el alternativo. Sí. Hoy día tenemos el original y ...cinco repuestos alternativos... ...o de cinco procedencias distintas... ...chino, japonés, taiwanés, coreano... Uh -huh. ...otro más... Uh -huh. ...entonces ahí van las categorías y las calidades... ...entonces yo tengo que preocuparme... ...de que yo el repuesto que voy a utilizar alternativo... Qué procedencia es, cuántos han vendido, involucrar, yo siempre digo, involucrar al vendedor, porque si no, el vendedor su pega es vender y te va a vender. Si no tiene la primera y la segunda, te claro. va la tercera y la cuarta. Exacto. Calidad. Entonces, ahí eh, también voy a eh, tener el cuidado de decir eh, cuánto me va a durar y, cuánto... y se siente, por ejemplo, a ver, uno
1: compra un. Ya, cambia los frenos, ¿no? Pone pastillas nuevas, etc. Uno, cuando comienza a usar el auto y empieza a frenar. Es, es raro que suene de inmediato el chirrido típico del desgaste de la pastilla, o puede pasar con, un,
0: no con una raro, pastilla nueva. No es tan raro porque sí, pues se relaciona con lo que estábamos hablando. Cuando tú compras la tercera, la cuarta, la quinta categoría de calidad, tú puedes salir del servicio y al día siguiente puedes tener ruido en función de la manufactura, de los materiales que y se eso ocupó es para porque hacer. se
1: desgasta la. la, la, la no,
0: base. no porque se vaya a desgastar, sino que la pastilla, la construcción de la pastilla, los materiales que se emplearon no son de buena calidad. Ah. Entonces, si yo puedo tener una pastilla nueva. Que ya me empieza a generar algún tipo de ruido. Y eso es muy frecuente en las pastillas. ¿Y el ruido y el chirrido que generan las pastillas significa es un mal síntoma siempre o no necesariamente? No necesariamente porque podemos, como te digo, tener una pastilla nueva que suene, pero va a ser molesto.
2: Claro. Entonces po. ahí hay que tener el cuidado. Claro, ahí no la pastilla va. nueva sonando no, 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 no va.
0: O sea, tiene que quedar bien y sin, sin ningún tipo de ruido. Oye, Entonces, vamos con, con. Perdón. No, dale, dale. Oye, vamos con una canción. Pongamos. Y a la vuelta, seguimos hablando ¿Qué vamos de que no,
1: no sé. A ver, dime tú, ¿qué quieres escuchar? Aquí sí, ten es, tenemos Sonando Commodores, una canción del 74. Machine Gun. Pero.. ¿Qué querés escuchar? Lenny Kravitz puede ser. Ah, pero claro. A ver. Busquemos. Voy a, de inmediato. Dame un segundo. Estamos acá con mi querido amigo. <risa> para yo me rellenar un poquito porque tenemos que buscar el, el disco de Lenny Kravitz. Sí.
0: Eh, vamos, eso. vamos a hablar un poco también. Eh, en el próximo segmento. De acuerdo a la vibración, estábamos hablando de los ruidos, los chillidos y a la vuelta vamos a hablar de la vibración, que es otro síntoma súper frecuente, que yo voy en mediana velocidad yeah. y ya empiezo a sentir alguna vibración y que incluso se me transmite en el pie, se me transmite en el volante, y vamos a hablar, por supuesto, de la tecnología relacionada a lo que es el ABS. Ya,
1: yeah. entonces, quédate en Patagonia Radio, estamos hablando junto a Alejandro Mevil de Mundo Automotriz, en el hashtag de Patagonia Radio
0: en los
2: redes sociales. es el I say, don't come hanging around my door, don't wanna see your face no more, I don't need your war machines, I don't need your ghetto scenes, gonna life get it?
0: Stack Patagonia Radio. Conectamos con tu música. Conectamos contigo.
1: Qué bien suena esta guitarra, ¿eh? es Thunder Plus y con Taking Care of Business. Estamos aquí con Alejandro Mevil hablando de los frenos. Oye, Alejandro,
0: tú me hablaste acerca de la vibración en el sistema de frenos. ¿Por qué es tan importante ese detalle, viejo? Es importante porque uno de los principales defectos o detalles, ¿cierto?, que tiene el, el sistema de freno y que tenemos que saber resolver eh, Está muy muy vinculado a que acá en la zona Muchas veces nosotros cuando utilizamos los vehículos Pasamos por alguna poza de agua o está lloviendo, qué sé yo Entonces cuando yo freno y la pastilla de freno actúa a la pinza Porque es como una pinza, como una prensa que aprieta uh -huh. este, este disco Se genera una fricción importante, obviamente, para que el vehículo frene Y esto a su vez genera mucha mucha temperatura entonces cuando tenemos este aumento importante de temperatura en un metal y le tiramos un, un, un agua encima sí. y le cae, pasa el neumático sí. por una poza de agua La y le sale el le... humito, el vapor claro, ¿Ah? el vapor, qué sé, hay un, un, un fenómeno de destemplación y esto de repente provoca una deformación entonces uno habla de que el disco está deformado Ahora. Entendamos que esta deformación es, es mínima, no es perceptible al ojo, no es que tú vayas a mirar el disco Y veas, y una, veas una curvatura una... No, es, así es como muy... que... Entonces claramente con las con los pesos, las velocidades y, y, y las fuerzas que se ejercen al momento del frenado Una pequeña deformación ya incide en que yo sienta una vibración Sobre todo se manifiesta en velocidades superiores a 50-60 kilómetros por hora Y en la mayoría de los casos cuando yo voy en carretera Voy sobre 80, 100, 120 y freno Y yo siento una trepidación en el volante sí. El vehículo se mueve Y esto está vinculado a que existe esa deformación ¿Y ahí hay que rectificar, por ejemplo? Ahí viene el concepto del rectificado Yo desmonto la, el, el freno completo Aprovecho a hacer mantención a, a caliper, Lubricación, uh -huh. limpieza pulir pastillas para descristalizar y eh, en esa instancia es donde yo instalo este disco en el torno ¿cierto? y hacemos una rectificación de la superficie se trabaja con una herramienta de corte Eso y a botamos la primera capa hasta que esta superficie recobre su, su rectitud, su planitud y quede perfectamente ahí alineada para que yo vuelva a montar el sistema y eliminamos esta esta vibración.
1: Me imagino que los discos tienen una cantidad limitada de rectificaciones porque Eso... me imagino que cuando uno rectifica
0: va desgastando la pieza y se va... O sea, la pieza en silla sí se va desgastando con el mismo uso de la pastilla. ¿Ya? ya se va formando un surco, ya se va formando un canal. Siempre es recomendable que cuando yo hago la reparación de freno y voy a cambiar ¿Sí? pastilla, ejecute esta, esta rectificación de igual forma, aun cuando no haya vibración. Porque, porque hay miedo cuando se habla, oye, no, hay que rectificar el disco. Como que todo, siempre
1: me, me, me he dado esa sensación de que no es una buena instancia rectificar el disco. O sea, por esto técnica... quizás no sé, pero pero si sí dicen, oye, no, escucha, la rectificada es
0: complicada. No, 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 no lo es, técnicamente es lo recomendado, como te digo. Pero, Luca. Eh, no, ¿tampoco? tampoco es una operación tan cara ni tan, Pero sí se recomienda porque finalmente Igual va a generar un ahorro, si no tienes la vibración ¿Por qué se recomienda hacerlo? Porque como te digo Igualmente la pastilla anterior generó un desgaste Generó una pestañita En, en, en ambos extremos y en la mitad O en, 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 en la banda de Donde frena la pastilla también se van generando Como unos canales, unos surcos sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si yo pongo una pastilla nueva sobre eso Me va a actuar como cuchillito y me va a ir Desgastando la, misma, claro. la misma pastilla nueva le va a cortar la vida útil Por lo tanto, la gracia es que si yo voy a hacer claro, esa reparación es Ponga un disco que esté rectificado mm. para que esté la superficie absolutamente lisa Y pueda prolongar la vida útil de la pastilla nueva que yo voy a instalar ¿Todos los discos son lisos? Sí, sí hay algunos que son que se llaman ventilados Que pueden venir perforados Sí, ¿cierto? que tienen unos hoyitos Unos ahí? hoyitos que son ventilación para eh, eh, digamos que el, el calor se pueda liberar y hay algunos discos que son macizos, pero esto también depende de cada, cada marca, cada